0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden där jag Andreas Andersson från DMG Education intervjuar de mest inflytelserika personerna i musikbranschen varannan torsdag för att ge dig som lyssnar mer insikt och kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. Digital marknadsföring är ju något som alltid är ett hett ämne. Hur ska man tänka? Vilka plattformar ska man finnas på? Är följare fortfarande viktiga? Det här är någonting som jag tillsammans med dagens gäst Tim Collins pratar mer om. Tim har erfarenhet från att tidigare har jobbat på bland annat At Night. Han har startat världens största danskonto på Instagram med över 2 miljoner följare. Och har idag varit med och startat Creed Media Group. Det här är ett avsnitt som är fullproppat med riktigt bra och användbara tips och tankar. För alla som på något sätt har en digital närvaro var sig det är med ditt personliga varumärke, ett företag eller någonting annat Varmt välkomna så kör vi igång Tim Collins, varmt välkommen till Musikbranskpodden tack, tack så mycket Allt bra? Det är bra Jättekul att ha dig här.
1: här Ja, det är roligt att här. här
0: Det var ganska snabba puckar när vi bokade Ja, det snabbt, det är bra Det är bra ehm, Och vi ska prata om massa saker idag mm? Vi ska prata om företaget, du kommer från Creed, yes. Media Group Digital marknadsföring och mycket mer Yes, Men jag tänkte att vi ska vända lite upp och ner på det här avsnittet Och ja. börja med desserten som Perfekt. vi egentligen brukar avsluta med I princip alla jobbar ju med någon form av digital marknadsföring mm. Om det är av sig själv som personligt varumärke på typ Instagram eller mm. Facebook Eller om man jobbar med det professionellt på ett företag mm. Så dina tre bästa tips mm. till liksom den som jobbar
1: med digital marknadsföring idag mm. Vad bör man tänka på nu? Jag tror att det första tipset jag skulle ge um, som jag någonstans tycker är något man glömmer ofta uh, men som verkligen är bland det viktigaste är att tänka på att ordet social media sociala medier bygger kring social. Att vara social, att, att hålla en kommunikation med den andra personen på andra sidan, eller den du kommunicerar emot egentligen. Och lite som vi brukar dra en liknande sätt där man kan se det som första dejt i all typ av kommunikation man gör. Att säger du för mycket, då blir det och jobbig. Säger du för lite, då blir det tråkig. Säger du fel saker, så uppfattas du dumt. Mm. Men om du lyckas hitta den balansen så blir det jättebra. Och inte bara det i att hur mycket man kommunicerar eller den delen egentligen, men också att se på att försöka skapa så mycket direkt inter interaktion som möjligt. Mycket DM, sätta upp system som gör att du faktiskt gör personer ser dig och att du ser den. Det är super-valuable. Eh, Sen, ja, tips nummer två. Inte vara så romantisk till plattform. Bara för att man är bäst på Facebook eller har varit där länge så kanske man inte ska stanna där. Nu har de flesta liksom övergått till Instagram eller någon annan plattform. Um, men till exempel så är många just nu rädda för TikTok, De tycker mm. att det känns som att det är en för ung plattform och den är cringe eller vad, vad man har för benämningar för det. Men um, den plattformen är otroligt intressant om man ser till vart den befinner sig i stadiet. jämfört med vad Instagram var i början. Att det är exakt samma tendenser, exakt samma typer av trender och hur, hur um, saker och ting sprids på ett mm. annat sätt. Mm. Um, och just den grejen då att våga gå utanför vart man är van att vara någonstans i oavsett eh, vad det man gör och att verkligen basera det kring det märket man försöker förstärka. Att eh, alla kanske inte passar i en Instagram-kampanj eller i att eh, bygga sin huvudkanal där utan vissa kanske istället borde positionera om sig helt och bara finnas på TikTok eller liknande för att det går att bygga en starkare relation till den målgrupp som man har där. Exakt. Och sen tips nummer tre. Skulle jag säga är att inte glömma bort vilket värde det är man ger till de som följer en eller de man försöker nå ut till. Att se till att det alltid går, finns någonting i innehållet som man kommunicerar som gör att personer som möts av innehållet vill komma tillbaka till dig för att... Ja, få ut mer egentligen um, Och det är mycket som vi ser i När vi pratar med våra kunder Och vi gör till exempel tillväxtkampanjer Där vi ska öka folks följare och liknande Då är det väldigt mycket så att du kan driva hur mycket trafik du vill Till ett konto Egentligen genom shoutouts eller vad det man nu gör um, Men för att personer ska stanna kvar där Så behöver också det aktiva Kontinuerliga innehållet uh, Har ha ett värde som gör att du faktiskt Vill konsumera det mm. Just att vi är så otroligt um, picki med vad vi Väljer att följa idag Det är mycket svårare idag Att behålla den uppmärksamheten Än vad det var tidigare Och framförallt att få den tilliten tidigt Så är det verkligen det Tänk på värdet som innehållet man kommunicerar har Du Innan vi dyker in Berätta lite om mm. din bakgrund mm. Från början Så vill jag bli Gitarrist jag vill bli nya John Mayer När jag var typ 16 mm. Jag spelade gitarr sedan jag var 6 år Mina föräldrar är ballettdansare Hela min familj är så kreativt Bakgrund egentligen Jag var den enda som inte kunde dansa Så jag struntade det Och så gick jag en musikutbildning på Rytmus Så jag studerade gitarr Då var tanken att fortsätta göra det Sen så var det viktigt att jag ramlade in på Produktion och liksom låtskrivande Tyckte det var kul att driva event och göra sådana saker. Så det blev sagt men säkert att man gick ifrån hela framförandet av musiken och med hanterandet runt det. Um. Och eh, sen så började jag intressera mig för management omkring att jag var 19, Efter att jag och min bror hade varit med manager tidigare som inte tyckte gjorde ett bra jobb. Och då eh, så kände jag att ja, men då ville jag hellre vara min brors manager eh, och göra det själv. För jag har så mycket kontrollbehov så jag känner att det, det är mycket bättre att jag bara styr upp det eh, för mig själv. Så kan jag inte bli irriterad på någon annan. Då bär jag själv ansvaret lite. Eh, och därefter så blev det att jag hamnade på ett bolag som heter At Night um, Management som var Avicii, Axel Grossos, uh, Autonoos och massor massa olika edm makters management över tid. Då gick jag egentligen in att jag höll i sociala medierna där. För jag var yngst på kontoret och de såg väl mig som så här bryggan till ungdomen eller någonting. <här> och då fick jag ta på mig en massa ansvar inom, inom de delarna. Så då var jag där tre år, uh, körde på. Sen eh, var det väl förra året som organisationen hade ändrat mycket riktning. Det var musik från början som är det viktigt, till allt ifrån event till um, tech till massa olika grejer. Och så kände jag väl efter en period att ja, men jag tyckte att det var musik jag ville hålla på med. Jag är manager själv för en kille som heter Koda. Um, och att jag vill liksom bygga vidare på det och inte heller så här, kosta någon annan pengar på något som jag gör. Um, och samtidigt som jag gjorde det här Så hade jag byggt ett stort sociala mediekonto Med en vän i USA Kontot heter Goals of Dancing Och är världens största danssida uh, Så inte dans som i EDM Utan dans som i dansare liksom mm -hmm. dansar till musik Och då när det började ta fart så kände jag lite ah, men, Det här kan jag bygga vidare på Jag kan bygga mitt eget Och kanske konsulta lite eller någonting Äga min egen vardag Så då slutade jag och skulle jag foka på det Sen så råkade det ramla in på att Um, Ash tog kontakt med mig för att Joel Kinnaman ville um, Få hjälp med uh, liksom, Att spela in en video Förra året uh, inför valet mm. um, Och då blev det väl lite så att När den grejen hände Då var det väldigt snabba puckar Han behövde åka till USA uh, Och så behövdes det hjälp med att liksom, bygga ihop Hela det projektet egentligen Så att det liksom blev fint och bra Um, och då blev det att jag tog in En vän som heter Hugo Som jag hade känt sedan länge um, Och en annan vän som heter Elliot Som både var duktiga marknadsförare Och liksom, kan sociala medier Och digital kommunikation Och då så satt vi liksom, sömlösa i tre nätter Och bara satt ihop allting uh, Spelade in det här med Joel uh, Han gjorde sin grej och så fick vi ihop den här videon eh, Och sen när vi la ut den och det blev en sån stor video Som det blev förra året Det var en kampanj eller en hashtag som inte kliv inte på eh, Videon nådde 3,5 miljoner Unika svenskar Så det var liksom de största virala spridningarna Så när den grejen hände då kände vi ah, men Shit vi är ju duktiga tillsammans Vi sitter på någon synergi här Som, som vi borde Utveckla mer och se över Och då var då vi valde att bygga Det här bolaget som heter Creed idag mm, mm.
0: Om vi börjar med dig själv mm. Så har du ett Instagram-konto Med många följare mm. 10 000 ungefär Ja
1: precis 10 000, ja, 300 eller någonting Ja
0: men något sånt där uh, Hur bör man tänka här? Eller hur har du tänkt här med det?
1: Ja alltså mitt har ju kommit Lite gratis av andra grejer Som jag har gjort om, omkring det jag, jag har faktiskt inte Aktivt byggt mig själv så mycket Och är väldigt dålig på att kontinuerligt eh, Kommunicera Men det har också fått jag inte är intresserad av att bygga mitt Jag har inte varit så intresserad av att bygga mitt personliga varumärke Så mycket på den plattformen Utan det var mer ett så här, Effektivt sätt att hålla koll På kultur mm. egentligen Jag har använt min Instagram mer som ett researchverktyg Än något annat Generellt sett så är det ju verkligen att eh, Är man en person idag Och vill liksom bygga sitt varumärke så då är det ju verkligen att tänka på men hur, som jag sa tidigare, hur ger man så mycket värde som är unikt för, från mig mm. som möjligt till andra? Det finns olika också såklart mm, format som är, är bättre än andra för Instagram som sprids bättre. Det skulle jag göra och bygga liksom, mig själv. Då hade jag väl absolut sett till att i alla fall var, varannan eller var tredje, var, var tredje inlägg var en video. Jag hade aktivt lagt in så att det finns så här, captions och subtitles så att det är enkelt att följa med även om du inte har ljud. Um, kanske lagt in någon ljuddesign-grej med typ Alexa och alla de här grejerna håller på att växa mycket i USA. Och I framtiden så kommer man förknippa ännu mer med ljud. Om man kollar på podcast till exempel, någonting som um, sätter ens digital eller, uh, audiosignatur egentligen. Um, så att om det sprids så är det lätt att hålla koll på ja, om just det är det därifrån mm. um, sen hade jag sett till att lägga upp minst någonting varje dag jag hade sett till att vara aktiv i kommentarsfälten jag hade sett till att dma varenda nyföljare som jag hade fått bygga en nära relation till varenda person um, jag eh, ja, det, det är väl lite typ sådana grejer för ett personligt varumärke eh, Som jag någonstans hade gått i Och sen rent innehållsmässigt vet jag inte för Det hade väl kanske varit antagligen en sak som har med digital marknadsföring Som jag mm. hade pratat om mm. Typ gör så här för att ditt inlägg ska nå ut bättre Och gör så här för att det ska hålla ifrån att bli blockad mm, Ja exakt liksom, ja. Ja,
0: men, Och det jag tänker på är just det här du var inne på Att inte lägga allting Genom samma korg. Alltså mm. att ni inte bara jobba. Om du ska jobba upp ett, 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 ett varumärke av något mm. slag. Att ni inte bara fokusera på Instagram till exempel. Nej, verkligen. För det kommer ju dö ut förr eller senare. Ja, det och... kan
1: hända. Ja, men,
0: precis. Mm. Men, men jag kommer kanske fel att göra. Men det kan. Mm. Ja, det kan ähm, verkligen göra äh, det. Det kan skifta fokus, och det kan vara så att din målgrupp som du bygger upp där äh, rör sig någon annanstans. Mm. Även fast du har fortfarande kvar följarna, mm. även fast verktyget finns kvar. Mm. Att, att det måste ju vara väldigt, väldigt många som gör det här. Att bara hoppa på nästa mm. och så fokuserar man bara på det. Utan verkligen. att behålla mm. eller titta framåt. Och mm. liksom jobba med. Eh, alltså fortsätta jobba med e-mail-marknadsföring. Mm. Med eh, sms-marknadsföring. Mm. Med
1: sociala medier. Ja. Liksom bredda ut det. Verkligen. Och det, det tycker jag är jätteviktigt. Alltså här, typ som du nämnde sms-marknadsföring också verkligen. Ja, fortsatt framtiden. För nu har man börjat göra ännu mer än någonsin i USA. har kommit fram en app eller en grej som heter Community um, som många använder sig av. Um, framförallt typ artister och så. Mm. Um, men, men att jag tror verkligen att så här, bibehålla de plattformar som man har en publik på um, och som sagt kolla på vart man kan finna en ny publik också alltså, Man kan ta som ett exempel Gary Vaynerchuk som är en av världens största liksom, sociala medieikoner Nu inom entreprenörskap um, Han är ju på varenda plattform du kan hitta Han är ju till och med på TikTok trots att han är liksom, 50 plus mm. Men han vill ju vara där för att ska etablera sig Som top of mind hos dem när de blir äldre Och ska börja kolla på entreprenörserier Eller om de vill Pitcha någonting i framtiden Och så kanske den första personen de tänker på Ja men just Gary Vaynerchuk är ju en investerare Han borde ta kontakt med dem så får han nya Snapchat det är så här, Exakt Han har den grunden till det eh, Sen skulle jag säga att eh, Alltså till exempel Jag själv idag Hade bara skapat en Facebook-sida Av den simpla anledningen Att det är lite också som en så här Hemsida som finns kontaktinformation på Men jag hade nog inte byggt En aktiv strategi personligen för, för Facebook bara för att plattformen i sig är så eh, bedrövlig för organisk räckvidd. Mm. Eh, just för att så här, det du vill göra med de här plattformarna beroende på vad du är ute efter men om, om du vill bygga... Eh, en kanal som du ska ut till många människor på Då vill du kunna vara på platser som Någonstans tillåter Den organiska räckvidden att så stor som möjligt Så att du kan växa i så stor som möjligt Och då är verkligen så här Instagram och TikTok de bästa Och de enklaste platserna just nu att växa på mm. um, Snapchat tror jag verkligen Fortfarande också är superintressant Det är jättestarka fans Som hänger kvar där De som använder appen är superlojala Till appen och um, Konverterar bra Om man vill driva trafik Sen finns det nya appar som Triller till exempel Som är urban-fokuserat så är urban man en urban aktör Och så är det absolut där du ska vilja etablera dig Eller ett brand ska du vilja göra det um, Och lite sånt liksom så, mm. Nej men jag håller med
0: Grymt, och det här med följare då mm. Är det fortfarande någonting Jag kommer ihåg när sociala medier egentligen mm. kom Det var så här, alla jagade följare
1: Ja, alltså ja Jag skulle säga att det är fortfarande relevant um, här, För många så handlar det om att en gång i tiden så nåddar du ju faktiskt alla dina följare. Mm. Så då kunde du ju till och med köpa följare och typ nästan tjäna på det. Även fast majoriteten de av de köpta följarna som man hade då var liksom fejk. Men idag är det mycket svårare. Du når ju inte alls lika många. Det är typ 30% av alla som följer dig som får dina inlägg om ens det. Och där kommer också inte ett, ett problem med så här folk som köper följare nu för att boosta ego eller varumärket. Så som Instagrams algoritm funkar eller så som vi uppfattar att det funkar så är det så att när du lägger ut ett inlägg så når du en viss procent av dina följare. Som sedan sprids vidare till ytterligare en procent baserat på hur många av den första delen som interagerade med det. Och där blir då ett problem att om du börjar liksom saturata dina följare och liksom spä ut dem eh, med sådana konton som inte kan interagera med dig, då kommer du döda möjligheten för den här algoritmen att ta fart så att du faktiskt når ut till alla som följer dig och utanför dig själv. Um, så där blir det säkert relevant relevant varför många vill ha nya följare och varför man, det fortfarande är viktigt att söka det, är för att få nya färska, fräscha följare som vill hjälpa dig att trigga en algoritm så att du sprids Utåt ja, exakt. Um, så, så på det sättet tycker jag verkligen att det är relevant TikTok är jätterelevant på Där får man liksom notiser um, Och de vill ju någonstans ta liksom Market share Och, och vill, vill verkligen vara Den nya go-to-plattformen För Millennials och Gen Z Så det gör ju att uh, De är mer aggressiva med att Ditt innehåll ska gå viralt Så de pushar dig väldigt mycket Mer aktivt Så det kan vara så här, jag tror att Jag har en vän som lade upp en video igår. hans första video. Och den fick så här 40 000 visningar på första videon. Man bara, hur hände det? Du hade 128 följare. om det är ju för att TikTok att Det här är ett nytt konto och vi vill se till att du befinner dig på plattformen och stannar kvar här. Så därför kommer vi ge dig ett incitament med att stanna kvar genom att ge dig räckvidd. Mm. Och att det är, lite så här, det är därför det börjar bli intressant där. Och då gör Instagram bland lite samma sak. Så, här, så det, nu börjar folk tävla lite med, med varandra på det sättet. Men följer är viktigt av några anledningar. Det ena är att nå ut med... Ehm, Ja, information till folk som nyss har hittat dig och som är intressanta och som hjälper dig sprida ditt innehåll um, två också för att det Instagram någonstans är idag framförallt för varumärken är att det är ett skyltfönster. Um, det blir en sense of validation eller validering av konto du får om du ser att du har många följare då blir det, du får mer tillit för det Förutsatt att du inte har 200 000 följare Och typ 200 likes Men mm. har du 200 000 följare och eh, 2000 likes Då kommer du fort, fortfarande ser serie som att säga ja, Det här är ändå rimligt typ mm, mm. Um, Även fast det är bara är en 1% som gillar det Men det ser bra ut Och det gör att du blir mer benägen att köpa Eller konsumera eller följa sen. Alla vill hänga där alla andra hänger precis. Mm.
0: Du jag att vi ska gå in på Creed ja. Creed Media Group um, mm. Ni är tre som har startat Du nämnde ju det förut ja, uh, Och lite kort vilka ni är vad,
1: vad, har ni, vad har de övriga två för bakgrund och erfarenhet ja, också? Ja, precis. Då? Så, eh, Hugo Le Prince som är min partner här i Stockholm han byggde ett techbolag som heter Starflow eh, som började som en plattform för att liksom, samla fans av kändisar och artister och liknande på en sån plattform. Till att det utvecklades och grenades ut till att han eh, startade en talent management del inom bolaget där han var den första att signa de största musically profilerna innan TikTok då hette TikTok eh, i Sverige är det lätt och samma hus så han tog ju i princip monopol på liksom eh, ja, musically marknaden i Sverige så vill man ha med dem att göra då behövde man gå till honom och Det är också så här kul fakta om oss att vår historia och hur vi kom i kontakt med varandra är för att min idé var att göra det från början. Vi hade en gala som hette Big Bus Awards som vi gjorde som en, o, så här, eh, en oberoende eh, Sociala medie gala som inte var kopplat till dem Vi skulle hylla de kreatörer som vi ansåg var mest kreativa och skulle folket demokratiskt få rösta om det. Och då hade vi lagt in Musicly som kategori Det hade ju sett en väldigt intressant plattform och För att kreatörerna där var väldigt duktiga Men de vi nominerade blev jag också väldigt intresserad av Från ett managementperspektiv Jag såg att ni har en potential rent kreativt Men räckviddsmässigt också i Tillväxtmässigt så fanns det väldigt mycket att hämta där Så idén var att efter galan Så ska jag ju prata med de här Och hjälpa dem och tjäna pengar Ergo hjälpa oss att göra mer business Men då Efter galan så försökte jag ta kontakt med alla så Fick jag mer kontakt jag bara, vad, vad fan är det som händer Så gick jag ner Stramvägen 1 För vi hade vårt kontor ovanför Jag gick ner och skulle ta en kaffe med en polare Och så ser jag Hugo sitter där Hugo som inte hade någon annan av var, var Och så satt han med alla de här talangerna De här kreatörerna från Musicly. Och så skrev de på det här managementavtalet med honom Nej. Så han satt bokstavligen under mitt skrivbord mm. <laughs> Och Stalmin min idé <laughs> Och då blev vi liksom riksnemesis äh, ja. Egentligen Men äh, ja, hans bakgrund när han startade det bolaget Gjorde en jätteresa med äh, Starflow Talent Som var det här influencer-management-bolaget Han lämnade Starflow äh, Förra året för att han också ville göra egna saker äh, Och det var ju då Vi hittade till varandra På liksom, bolagsnivå Elliot Robinson kommer från att ha byggt Ett av världens största basket-community Så han driver en sida som heter Dunk en massa sidor kopplat till det och när han var 18 så flyttade han till New York för att jobba med just Gary Vaynerchuk som jag nämnde tidigare och var liksom höger hand inom sociala medier och la liksom strategin för Gary hur han skulle växa sitt varumärke digitalt och hjälpa honom att gå från 600 000 följare till 6, eller 4 miljoner följare då innan han lämnade och ses väl lite som också en sociala media guru inom den kretsen och Ja, det är väl deras bakgrund och, och idag så jobbar jag och Hugo närmast med varandra i Stockholm och Elliot i New York och sprider varumärket där borta och hjälper till med allt möjligt över telefon. Grymt. <laughs> ja. Men strukturen, ni har startat tre bolag, ja, eller hur?
0: precis. Om jag Absolut. fattar det rätt yes. med, i, i lite grävandet. Mm. Finns det någon baktanker med att ha startat tre mm. företag istället för att ha ett och samma företag med tre verksamheter?
1: Ja, absolut. Och det är lite på grund av de personer som är kopplade till det. Mm. Vi äger ju inte 100 procent alla bolagen själva. Vi startade ju Creed Media Group, som det heter. För att det var det vi kunde sälja i Det var vår egen tid. Det som var skalbart där, eller det var inte skalbart, men det vi kunde erbjuda var oss själva i princip. Och det var där vi kände för att vi fick massa, hade massa investerare som hade Kände till att vi startade det här och som tyckte att det var intressant vi, det som vi gjorde. De visste att vi satt på de kanalerna vi gjorde och erbjöd oss en massa pengar för att gå i, liksom, hjälpa oss att sätta fart direkt. Um, då tackade vi nej till alla investeringar vi hade. Um, jag tror i runda slänga så tackade vi nej till um, typ 6 miljoner kronor eller någonting. Um, för att vi verkligen kände att ja, vi tror att det är bättre att bygga det här. Uh, bygga egen bank, leva på ingenting. Um, och sen återinvestera det till att ta in bra personer och liksom utveckla så. Um, så det var det det började som egentligen. Att vi, vi körde liksom uh, ja, leva på. Ingenting. Mm. Eh, Drackhjul. Jag vet inte om du vet så det är så här. Måltidsersättning som kostar ah, ja, 12 glaset Riktigt äckligt. Körde på det i sex månader, typ. Eh, satt i hotellobby Och hasslade som fan för att eh, keep the cost down så vi inte började ta ut några pengar. Eh, och sen så blev det att det till slut gick bra. Kunde ta in folk. Eh, vi har varit väldigt intresserade i podcastvärlden Och hela den, den biten länge Men inte riktigt haft ett, ett läge att gå in i det För vi hade för mycket att göra i det andra Det är en väldigt nära vän till mig Som alltid varit väldigt intresserad av podcast Och som har som egen Grundvision att Bygga världens största Podcastproduktionsbolag och jag vet att han är en av de mest passionerade personerna jag känner Och en av de mest hårt arbetande också Och då så fanns det ett tillfälle där vi då hade en deal på bordet Som inkluderade att skapa podcasts Som då egentligen skulle finansiera det här bolaget Om det är så att vi tog oss an den Men då innebar det också att vi hade kompetensen inom podcast Och det hade ju inte jag Jag visste businessen i det men jag visste inte liksom utförandet av det och då så gick vi ihop med Jalmar Wilén som driver det bolaget. Ehm, tog in honom som vd. Ehm, och så startade vi upp Creedcast AB då, som är ett av bolagen. Ehm, för att fokusera på podcastverksamheten. Nu jobbar vi med Spotify, Podme, Bauer Media och liksom gör produktioner åt dem. Ehm, men där Jalmar är den som liksom den drivande faktorn i det bolaget. Ehm, och sen nu nyligen då så startade vi upp eh, skivbolaget eh, Arkin är det, Records? Ja. Um, för att uh, kunna släppa egna artister. Vi manager managers som heter Koda, um, som jag hjälpt i fem år uh, på writing-sidan och artistdelen. Nu när vi har utvecklat hans projekt så har vi så länge vi att det här är så pass bra att vi tror att vi kan göra det själva och vi känner oss trygga i vår kompetens. Och då kör vi ut det där, och så är det ett sätt för oss att uh, kunna uh, experimentera med det vi tycker är kul och spännande som man kanske inte alltid ens kunder vågar göra. Så då mm. känner att då kan vi göra det själva först och bygga det därifrån. Um, och då är väl allt det. Och sen så är det kopplat till ett holdingbolag som vi har. Mm. som heter så Allt går ju under samma liksom paraply. Uh, men det är bara det att vi känner att det är bra med olika... Um, drivkrafter inom olika bolag att, att de som är mest passionerade får, får driva det de är mest passionerade i. Um, och så hjälper vi till med den kompetens vi har omkring det. Så det är lite, lite det. men du Om vi går in på lite så här, uh, musikbransch musikbranschrelaterat
0: då. Mm. Framöver, mm. vi vill att prata framtid här. Mm. Uh, vad tror du blir viktigt för artister företag, skivbolag musikförlag mm. att tänka på när man liksom bygger ett varumärke i digitala medier, sociala medier till exempel.
1: Mm.
0: Du var ju inne på tipsen ja, såklart. Men, jag, jag, tror, man...
1: jag tror ännu mer bara det här med att bygga äkta relationer. Alltså, mm. såhär, vi är så trötta på det här ytliga nu. Och det märker man i vart folk lägger sitt fokus på. Alltså, såhär, mer än någonsin mm. så skapas det ju såhär, konton som pratar om hur ohälsosamt det är med typ... Instagram, Vilket blir så här värsta paradoxen, och lite inception mode, där liksom Instagram själv pratar illa om sig själv. Mm. Um, och, och lite länge, jag tror att det är mycket att se till att det värdet man kommunicerar inte föder clickbait kultur eller såhär föder såhär direkt uh, awareness och attention, utan någonting som bygger ett långsiktigt värde som får folk att. Känna sig som bättre personer av att de någonstans konsumerar det du, det du lägger ut. Att verkligen föra fram innehåll som är relevant och som du känner att vi vill stå för länge, mm. tror jag. Ha mer långsiktigt fokus. För det är, det är så lätt att bara tänka här och nu, men att verkligen tänka men tio år. Vad är det jag vart vill jag någonstans? Vad, vad är det jag vill få ut? Och det är ju mycket framförallt om man kollar på. Eh, kommunikationen eh, kring sig själv och kring artistprojekt och releaser, att vill du kunna leva på ditt varumärke hela ditt liv då, då är det viktigt att ha med sig det i, i baktanken hela tiden och att se till att prata om dig själv aktivt på ett sätt som får folk att förstå att du är ute för att göra den här resan för alltid mm. så att förr eller senare kommer de bara behöva vänjas vid dig för du ska stanna för alltid och lite så att våga ta den positionen också mm. utan att säga det direkt för då blir det Like <laughs> mm.
0: Och apropå fram då Som du mm. tio år framåt Våga ha den målsättningen Vad, Hur kommer vi konsumera media då Om fem år
1: Jag tror jättemycket på audio alltså, mm. Jag tror podcastgrejen är ju Guld um, Det är ju liksom en av de mest in, alltså, Intima Sätten du kan bygga relation Till um, vad som helst egentligen När du sitter i och vill lyssna på långa samtal Alltså Det är ju det jag själv gillar i podcast att Man känns som man är liksom flugan på väggen Som mm. sitter med några vänner som hänger liksom. Men jag tror jättemycket på podcast Att det kommer att öka Det är så demokratiskt också Det styrs inte av någon enskild plattform Som gör att vem som helst Kan bygga upp sina egna regler Lite kring sig själv och just nu är det så otroligt oexploaterad mark också. Jag tror att det finns totalt så här 300 000 podcasts i världen. Mm. Vilket också är så här helt absurt. Det låter jättelite. Ja, det är jättelite. <laughs> Om man tänker på att det finns liksom 2 miljarder användare på Facebook. Ja. Så, så det är väldigt tidigt att vara inne på podcast nu. Det tror jag är jätte, eh, så. Eh, sen är det väl absolut eh, vertikalt... Eh, i de stående formatet Och TikTok kommer växa, fortsätta växa jättemycket Jag tror det kommer att vara fortsatt ja, Vi kommer att vilja ha Konsumera snabbare Samtidigt som Den andra där kommer att vilja konsumera Mycket längre och långsammare Jag tror mm. att det kommer bli en generationsgrej Där man kommer att märka att vissa rör sig helt åt andra Och de yngre rör sig helt åt Det som de brukar röra sig det Vilket ska gå ännu snabbare hela mm. tiden liksom. mm. ja. Jag tror min generation och, Eller vår generation Någonstans eh, kommer börja Vilja sakta ner för att jag tror att man har känt Att man har sprungit för fort I, i många avseenden mm. um, Så det är väl min tanke just nu grymt då får mm. vi se den som lever ja, det det.
0: <laughs> Men du vi ska avsluta med En fråga från föregående gäst mm. Top manager Marie Dinberg mm. Vad var din tipping point Alltså det vill säga
1: När kände du att ah, men det här är jag bra på Det här mm. vill jag hålla på med Mm, mm. Ja, det är två stycken egentligen Men den som gjorde att jag verkligen kände okay, nu kan jag ta klivet ut och Verkligen fokusera på mitt eget Det var ju när vi fick vår danssida Att bli världens största danssida på liksom mindre än tre månader Då kände jag att okej okay, Det finns ett värde här som är stort i sidan Men också i mig själv Att jag lyckas skapa någon form av Kulturell reaktion som leder till någonting Men sen tror jag verkligen att det som kändes starkast i bolagsväg när jag kände att Okej, okay, nice, vi kommer nog inte konka Eller så här, den grejen Det var nog efter det mötet på Virgin När jag stod där och kände att Jag kunde gå ut med rak rygg Och verkligen bara Fan, vad, fan vad grym jag var i det här mötet mm. Det här känns asnice Det var jättekul att gå in igen um, Det var också det som fick mig att känna kände mig trygg att vi var på rätt väg liksom.
0: 22 personer mailade dig efteråt så. Ja, precis, ja, det känns bra <laughs> Grymt Nästa gång får du ta med Richard Branson direkt Ja, precis
1: Det vore trevligt. Okej <laughs> Och sen så får du ställa en fråga till nästa gäst. Någonting som jag tycker är lite intressant. Är att Man märker att ju fler artister man pratar med just nu- så är det ett minskat förtroende för framförallt major skivbolagen. Och att de kan göra själva och liknande. Och Branschen förändras snabbt och det finns fler och fler medel- för att inte behöva använda sig av dem. Och då är min fråga, vad tror du att majorbolagen- behöver göra för att vinna tillbaka eller behålla förtroendet för att gå till dem och inte göra resan själv.
0: Du Tim, skitkul att snacka med dig. Ja,
1: samma. Stort
0: lycka till med Creed framöver. Tack så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på podden. Om du gillar det vi gör, kom ihåg att prenumerera så att du inte missar ett avsnitt. Stjärnmarkera, dela, kommentera och självklart hör av dig till mig direkt med tankar, frågor eller tips. Du kan skicka ett mejl till andreas.dmgeducation.se